0: قال الامام النسائي رحمه الله تطويل القيام في الركعه الاولى من صلاه الظهر وقال اخبرنا عمرو بن عثمان قال اخبرنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن عطيه بن قيس عن قزعه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال لقد كانت صلاه الظهر تقام فيذهب الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضا ثم يجيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى يطولها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله تطويل ااا تطويل الركعة الأولى تطويل
0: القيام في الركعة الأولى تطويل
1: القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر آه آه هذه الترجمة المقصود منها أن السنة تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر وكذلك أيضا الصلوات الأخرى تطول الركعة الأولى على الركعة الثانية وتطوير الركعة الأولى فيه فوائد منها أدراك الصلاة من أولها فإن من جاء والإيمان في الركعة الأولى قبل أن يركع فإنه يكون مدركا للركعة ويكون مدركا للصلاة من أولها أي بعدد ركعاتها وإن كان قد فاته الدخول فيها عند بدايتها وتكبيرة الإحرام إلا أن إدراك الركعات يكون قد حصل له وذلك بسبب تطويل الركعة الأولى ثم أيضا تطويل الركعة الأولى على غيرها لأن المصلي في نشاط في أول صلاته فتطويل تلك الركعة التي هي الاولى يناسب نشاطه وقدرته بالاضافه الى الفائده التي اشرت اليها وهي ادراك المامومين الصلاه اي الركعه الاولى من ركعات الصلاه وذلك بسبب تطويل القراءه فيها وقد أورد النسائي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن 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 الصلاة كانت تقام في زمنه عليه الصلاة والسلام تقام الصلاة ويصلي رسول الله عليه الصلاة والسلام ويذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ثم يتوضأ ويدرك الركعة الأولى الركعة الأولى لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطولها لأنه ذكر آه آه هذا العمل الذي يحصل وهو الذهاب للبقيع وقضاء الحاجه ثم التوضؤ والاتيان وادراك الركعه الاولى ذكر في اخرها قال يطولها يعني هذا هو السبب الذي جعل الانسان عندما تقام الصلاه يذهب والامام الركعه الاولى ورسول الله صلى الله عليه وسلم الركعه الاولى يذهب البقيع ويقضي حاجته ويتوضا ويدرك الركعه الأولى لأنه كان عليه الصلاة والسلام يطولها وهذا هو المقصود من إرادة الحديث في الترجمة لأن الركعة الأولى يحصل بها هذه الأعمال وقد نص في آخر الحديث على أن السبب في ذلك هو تطويل تلك الركعة الأولى وهذا يدلنا على أن هذه السنة ويتطويل الركعة الأولى في من الصلاة أكثر من غيرها بما في ذلك من الفوائد التي أشرت إلى بعضها وأما إسناد الحديث فيقولنا أخبرنا عمرو بن عثمان عمرو بن عثمان ابن سعيد ابن كثير ابن دينار الدمشقي وهو صدوق صدوق وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي أبو داود والنسائي ومن ماجه أبو داود والنسائي ومن ماجه خرجوا لعمر بن عثمان ابن سعيد بن كثير بن دينار الدمشقي
0: أخبرنا الوليد
1: أخبرنا الوليد وهو من مسلم الدمشقي وهو ثقة كثير التدليس والتسوية التدليس الذي هو تدليس الإسناد والتسوية الذي هو آآ آآ تسوية الإسناد بأن يكون فيه ضعفاء وثقات فيحذف الضعيف الذي بين الثقتين و آآ آآ يكون تكون الصورة أو صورة الإسناد كأنه عن ثقات يسويه حتى يكون رجاله يظن أنهم ثقات وقد حذف منهم واحد وهذا من أسوأ أنواع التدريس لأن هذا التدريس إنما هو حذف في الإسناد بخلاف تدريس الكون الانساني يروي عن شيخه ما لم يسمعه من يسمع منه بلفظه مهم من السماع أو يدلس أسماء شيوخه يعني هذا لأن هذا يتعلق بشيوخه لكن كونه يعمد إلى الإسناد ويحدث ضعيفا بين الثقتين ويسوي الإسناد هذا من أقبح أنواع التدليس والوليد بن مسلم الدمشقي خرج له أصحاب الكتب الستة خرج له أصحاب الكتب الستة عن
0: انا عبد انا سعيد بن عبد
1: العزيز عن سعيد بن عبد العزيز وهو ال... وهو شامي ايضا
0: الدمشقي
1: الدمشقي وهو دمشقي ايضا وهو ثقه امام خرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنة الاربعه بالنسبه للاول عمرو بن
0: اسام عمرو أه الاول عمرو بن عثمان هذا رحمه
1: حمصي؟ احنا دمشقي؟
0: ايه لا هو حمصي
1: نعم عمرو <تصفيق> بن عثمان حمصي نعم
0: عن عطية بن
1: قيس وكلهم يقال عن شاميون يقال لهم شاميون عن عطية بن قيس وهو شامي ايضا وهو ثقة خرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة وعلى هذا فهذا الاسناد او الرجال الذين مضوا كلهم شاميون فيهم الحمصي وفيهم الدمشقي. أيوة.
0: عن قزعه.
1: عن قزعه بن يحيى البصري قزعه بن يحيى البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان. سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشهور بكنيته ونسبته مشهور بكنيته أبو سعيد. ونسبته الخدري وهو واسمه سعد بن مالك بن سنان. وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام من اصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وهم الذين جمعهم السيوطي في الالفيه بقوله والمكثرون في روايه الاثر ابو هريره يليه بن عمر وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجه النبي. فابو سعد الخدري رضي الله عنه هو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال أخبرني يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القنات قال حدثنا خالد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان يصلي بنا الظهر فيقرا في الركعتين الاوليين يسمعنا الايه كذلك كذلك وكان يطيل الركعه في صلاه الظهر والركعه الاولى يعني في صلاه الصبح. <تصفيق>
1: <تصفيق> نفس <كتانسي> الترجمه؟ اي نعم نعم اي نفس الترجمه <تعيدة> <اخبرنا؟ تصفيق>
0: قال اخبرني يحيى بن درس <تصفيق> قال حدثنا ابو اسماعيل وهو القنات قال حدثنا خالد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان يصلي بنا الظهر فيقرأ في الركعتين الأوليين يسمعنا الآية كذلك وكان يطيل الركعة في صلاة الظهر والركعة الأولى يعني في صلاة الصبح
1: ثم أرد النساء حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم فيقرأ في الظهر ويسمعهم الآية كذلك يعني أنه كما كان يقرأ فإنه أيضا يسمعهم الآية أحيانا يعني فيه الإشارة إلى القراءة وإثبات القراءة وإثبات إسماع الآية أحيانا يعني من القراءة مما يقرأه فقوله كذلك المراد به أنه كما كان يقرأ كان يسمعهم كان يسمعهم يعني فيه إثبات القراءة وإثبات الإسماع إثبات القراءة وكذلك فيه إثبات إسماعه إياهم الآية التي يستدلون بها على السوره التي يقراها ويفهمون منها ما كان يقرا لانه اذا اسمعهم ايه من سوره عرفوا انه يقرا هذه السوره في هذه الركعه لان الصلاه سريه وكانوا يعلمون قراءته يعني بكونه يسمعهم الايه احيانا وكذلك ايضا كما ذكر في الدرس الماضي آه يعلمون قراءته بتحرك لحيته وهو أمامه يصلي ينظرون إلى لحيته من يمينه وشماله أي عوارضه ما نبت على العارضين هذا التحرك الذي يحصل بسبب القراءة يستدلون بحركة لحيته على قراءته في الصلاة السرية فكان يقرأ في الظهر ويسمعهم الايه احيانا كذلك يعني اثبات القراءه واثبات الاسماع اسماعهم الايه التي يستدلون بها على السوره التي كان يقراها عليه الصلاه والسلام وكان يقرا وكان
0: وكان يطيل الركعه في صلاه الظهر
1: وكان يطيل الركعة في صلاة الظهر يعني الأولى يطيل الركعة في صلاة الظهر وكذلك في صلاة الفجر يعني أنه يطيل الأولى في صلاة الفجر وكذلك أيضا الصلوات الأخرى ولكن ذكرت أن السبب في هذا هو التمكن من إدراك الصلاة من أولها وأن الذي فاته الدخول في الصلاة عند تكبيرة الإحرام عندما تطال القراءة فإنه يتمكن من يتخلف عن بداية الصلاة بأن يدركها ولا يفوته شيء من ركعاتها وكان يطيل القراءة
0: وكان يطيل الركعة في صلاة الظهر والركعة الأولى يعني في صلاة الصبح؟
1: وكان يطيل الركعة في صلاة الظهر؟ أيه ويطيل الركعة في صلاة الظهر والركعة والركعة يعني الأولى من صلاة الصبح. يعني أنه يطيل الأولى من صلاة الظهر ويطيل أيضاً الأولى من صلاة الصبح وهاتان الصلاتان وهما صلاة الظهر وصلاة الفجر هي أطول الصلوات يعني من حيث القيام. صلاة الفجر وصلاة الظهر. صلاة الفجر تطالب فيها القراءة وقد جاء النص في القرآن على ذلك وقرآن الفجر أن قرآن الفجر كان مشهوداً. اي قراءه الفجر أي قراءة صلاتها والظهر آه، كما مر بنا ان الذهب يذهب الى البقيع بعدما يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاه فيقضي يذهب الذهب الى البقيع فيقضي حاجته ويتوضا وياتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعه الاولى لانه كان يطولها فهاتان السورة، هاتان الصلاتان صلاه الفجر وصلت الظهر تطال فيهما يطال فيهما القيام.
0: قال أخبرني يحيى بن درست.
1: أخبرني يحيى بن درست. أخبرني هذه الصيغة وهي صيغة الأفراد تستعمل فيما إذا كان الراوي أخذ عن شيخه وحده ليس معه أحد فإذا كان معه غيره يعبر بأخبرنا. وهذا هو الفرق بين حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا فإن صيغه الأفراد يأتي بها الراوي فيما إذا سمع من شيخه وحده ليس معه أحد أما إذا سمع ومعه غيره فإنه يعبر بأخبرنا التي تفيد شموله تفيد روايته ورواية غيره عنه وأنهم أخذوا جميعا سوياً في وقت واحد من الشيخ الذي أخبرهم وعبر عنه الراوي أو أحد الرواة بقوله أخبرنا ويحيى بن درست هو البصري يحيى بن درست هو البصري وهو ثقة وهو صدوق
0: ثقة.
1: وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي الترمذي والنسائي وابن ماجه أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه ما خرج له ابو داود ولا الشيخان عن ابي اسماعيل وهو القناد ابو اسماعيل هو ابراهيم بن عبد الملك البصري مشهور ونسبه مشهور بكنيته ابي اسماعيل وكذلك نسبته القناد او لقبه القناد وقوله هو هذه قالها من دون يحلي بن درست اما النسائي او من دون النسائي هم الذين قالوا هو القنات وابو اسماعيل كما ذكرت هو ابراهيم ابن عبد الملك البصري وهو صدوق في حفظه شيء وقد خرج له الترمذي والنسائي نعم. وقد خرج له الترمذي والنسائي يروي عن خالد وخالد هكذا جاء ذكره في الإسناد وليس في ولي وليس في تهذيب الكمال في شيوخ أبو أبي إسماعيل القناد من اسمه خالد ولا في تلاميذ يحيى بن أبي كثير من اسمه خالد وفي تهذيب الكمال وفي وفي, وفي نسخة تحفة الأشراف ذكر الحافظ بن حجر في تعليقه عليها بأن قال أن أنه في نسخة ابن السن عن عن خالد الذي هو يعني بين أبي إسماعيل القناد وبين يحيى بن أبي كثير وفي نسخة ابن الأحمر لا وجود له يعني لا ذكر له لا ذكر لخالد في الإسناد وقد ذكروا في تلاميذ ذكر في تحفة الأشراف أن أبا إسماعيل القناد يروي عن يحيى بن أبي كثير. وكذلك يحيى بن أبي كثير في ترجمته يروي عنه يروي عن أبي إسماعيل القناد. يروي عن أبي إسماعيل القناد. فهذا يعني يشعر بأن يعني ذكر خالد هنا أنه مقحم لأنه لم يذكر المزي. في شيوخ يحيى تلاميذ يحيى بن ابي كثير من اسمه خالد، ولا في شيوخ ابي اسماعيل القناد من اسمه خالد، وابن حجر في النكت الظراف التي علق فيها على تحت الاشراف، قال انها انه في نسخه ابن السني عن يحيى عن عن ابي اسماعيل عن عن خالد، وفي نسخه ابن الاحمر عن أبي اسماعيل عن يحيى بن أبي كثير عن أبي اسماعيل عن يحيى بن أبي كثير مباشرة وبدون واسطة ويحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير هو اليمامي يحيى بن كثير اليمامي وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس ثقة ثبت يرسل ويدلس وهو قائل الكلمة المشهورة في عظم شأن طلب العلم والصبر عليه وهي قوله لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع العلم براحة الجسم والتي ذكرها مسلم في صحيحه بإسناده لا يحبنا بكثير أنه قال هذه المقالة وقد ذكرها عندما أورد الطرق المتعددة لحديث عبد الله بن عمر بالعاص في أوقات الصلوات في بيان أوقات الصلوات ذكر بعد حديث عبد الله بن عمر من طرقه المختلفة بإسناده لا يحب ابي كثير فقال لا يستطاع العلم براحة الجسم وهي كلمة عظيمة تدل على أن العلم السبيل إليه يعني شاق وطويل وان الذي يوفقه الله عز وجل الصبر والاحتساب هو الذي يتمكن من تحصيل ما يمكنه تحصيله من العلم. واما مع الرغبه في الإفلاد الى الراحه فان الانسان لا يحصل طائلا ويقولون في الكلمه المشهوره ملء الراحه لا يدرك بالراحه. ملء الراحه لا يدرك بالراحه يعني ملء الراحة الذي هي راحة اليد وهو كناية عن الشيء القليل التافه لا يدرك بالراحة يعني بعدم الجد والاجتهاد والسعي في التحصيل وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة يحيى بن ابي كثير في ثقة ثبت يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن
0: عن عبد الله بن ابي قتادة شو قال ايش؟ ان عبد الله ابن ابي قتاده حدثه
1: النبي ان عبد الله ابن ابي قتاده حدثه وهذا في التصريح بالسماع وكذلك ورد من طرق متعدده وفيها التصريح بالسماع وعبد الله بن ابي قتاده هو المدني الانصاري وثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته يروي عن أبيه ابي قتاده الانصاري وهو الحارث بن الانصاري وهو صحابي مشهور من الفرسان يعني فارس آآ آآ له بلاء عظيم في الجهاد في سبيل الله وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: <تصفيق> قال باب اسماع الامام الايه في الظهر <تصفيق> وقال أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد بن مسلم يعرف بابن أبي جميل الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال حدثنا أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن وسورتين في الركعتين الأوليين من من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعنا الايه احيانا وكان يطيل في الركعه الاولى
1: ثم ورد النسائي اسماع الايه في صلاه الظهر يعني اسماع الايه اي اسماع الامام المامومين الايه في صلاه الظهر و اورد فيه حديث ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه من طريق اخرى غير الطريقه السابقه وفيه الدلالة على ذلك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالفاتحة وأم بأم القرآن وسورتين في صلاة الظهر ويسمعهم الآية أحيانا ويسمعهم الآية أحيانا يعني في بعض الأحيان يسمعهم الآية وإسماعهم الآية يعني يستدلون بها على السورة التي كان يقرأها أو يدل ذلك على شيئين على حصول القراءة وعلى تعيين السوره التي حصلت قراءتها على اثبات القراءه وانه كان يقرا في صلاته في صلاه الظهر وايضا على تعيين السوره يدل اسماع الايه على تعيين السوره التي حصلت في قراءتها في تلك الصلاه وهي صلاه الظهر فهذه فائده الاسماع فائده الاسماع هو يعني معرفه حصول القراءه ومعرفة السورة التي حصلت قراءتها ومعرفة السورة التي حصلت قراءتها أستاذ
0: أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد بن
1: مسلم أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد بن مسلم يعرف من أبي جميل الدمشقي وهذا كما ذكرت أن الراوي عندما يذكر شيخه ينسبه كما يريد يطير في نسبة أو يختصر ولا يحتاج إلى أن يقال هو أو يعني لأن هذا كلامه يستطيع أن يطيل كما يشاء وأن يختصر كما يشاء لكن من دونه إذا ذكره مختصرا لا ينسبه دون أن يأتي بما يدل على أن الإضافة ليست من التلميه فيقول هو أو يعني ابن فلان وهنا النسائي نسب شيخه وأطال في نسبه وأطال في نسبه لأن هذا كلامه ينسبه كما يريد أخبرنا نعم. عمران نعم. عمران بن يزيد آه بن خالد بن مسلم أيوة يعرف عمران بن يزيد بن خالد بن مسلم يعرف بابي جميل الدمشقي وايضا ياتي ذكره عمران بن خالد ابن يزيد عمران بن خالد ابن يزيد والحافظ ابن حجر في التقريب ذكره عمران بن عمران بن خالد بن يزيد ابن مسلم وقال وقد يقلب وقد يقلب يعني يصير في تقديم وتاخير يعني كما هنا عمران بن يزيد ابن خالد عمران بن يزيد ابن خالد ابن مسلم يعرف بمن ابي جميل الدمشقي وهو صدوق خرج له النسائي وحده صدوق خرج له النسائي وحده حدثنا
0: اسماعيل بن عبد الله بن سماعه
1: حدثنا اسماعيل بن عبد الله بن سماعه وهو ثقة
0: خرج له ابو داوود والترمذي والنسائي
1: اسماعيل بن عبد الله بن سماعه ثقة خرج له
0: ابو داوود والترمذي ابو
1: داوود والترمذي والنسائي ابن ماجه؟ لا أي ابو داوود والترمذي والنسائي
0: قال حدثنا الاوزاعي
1: قال حدثنا الاوزاعي وهو ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي أبو مشهور بهذه النسبة وهو أبو عمر عبد الرحمن بن عمر توافق كنيته اسم أبيه كنيته توافق اسم أبيه فهو أبو عمر وأبوه اسمه عمر وهو وهو ثقة فقيه محدث محدث الشام وفقيهها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: عن يحيى بن ابي كثير
1: عن يحيى بن ابي كثير عن ابي عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه وقد مر ذكرهم في الاستاذ الذي قبل هذا
0: قال تقصير القيام في الركعه الثانيه من الظهر وقال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الله بن ابي قتاده ان اباه رضي الله عنه اخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأولىين من صلاة الظهر ويسمعنا الآية أحياناً ويطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يفعل ذلك في صلاة الصبح يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يقرأ بنا في الركعتين الأولىين من صلاة العصر يطول الأولى ويقصر الثانية. ترجمه نفس الترجمه تقصير القيام في الركعه الثانيه
1: تقصير تك... القيام في الركعه الثانيه من الظهر تقصير القيام في الركعه الثانيه من الظهر اي بالنسبه للاولى والا فانها اطول من الثالثه والرابعه يعني الركعتان الاوليان اطول من, ال... من الركعتين الاخيرتين ولكن الاولى تطول بالنسبه للثانيه يعني ف... 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 فالتقصير هو نسبي بالنسبة للثانية بالنسبة الأولى وإلا فإنها بالنسبة للثالثة والرابعة أطول الركعة الثانية من صلاة الظهر أطول من الثالثة والرابعة واذا فهذا التقصير نسبي أي بالنسبة للأولى الأولى تطال فيها القراءة تطال فيها القيام لأن في ذلك إدراك الصلاة من أولها وعدم فوات شيء منها وأيضا يعني يكون في وقت النشاط لأنه كان في بدايتها وأما بالركعة الثانية فإن تكون أقل منها تكون أقل منها والحديث شاهد أو دال على ما ترجم له من تقصير القراءة في الركعة الثانية أي بالنسبة للأولى وأيضا كذلك صلاة الصبح وصلاة العصر يعني أن الركعة الأولى تطول وركعة الثانية تكون أقصر منها تخفف
0: قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أخبرنا
1: عبيد الله بن سعيده ليشكري السرخسي وثقة مأمون سني وقيل عنه سني لأنه أظهر السنة في بلده أظهر السنة في بلده وقد خرج له البخاري ومسلم والنسائي البخاري ومسلم والنسائي حدثنا معاذ بن هشام معاذ بن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما وهم؟ نعم. وهو صدوق ربما وهم وقد اخرج له اصحاب الكتب السته يروي عن أه هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي وهو ثقة خرج له اصحاب الكتب السته
0: عن يحيى بن أبي كثير
1: عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وقد مر ذكرهم لأن الإسناد يدور على يحيى بن أبي كثير هذه الطرق كلها تنتهي إلى يحيى بن أبي كثير قال
0: القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وقال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ابان بن يزيد عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين بام القرآن وسورتين وفي الاخريين بام القرآن وكان يسمعنا الاية احيانا وكان يطيل اول ركعة من صلاة, من صلاة الظهر
1: ثم اورد النسائي هذه الترجمه وهي القراءه في صلاه الظهر. المقصود من هذه الترجمه اثبات القراءه وحصولها وقد اورد النسائي حديث يحيى ابي قتاده من طريقه اخرى وفيه انه كان يقرا ب الركعتين أوليين من الظهر بالفاتحه وسورتين ويسمعهم الايه احيانا ويقرا الفاتحه في الثانيه. يقرا الفاتحة في نعم.
0: ركعتين أخيرتين الظهر والعصر لا لا نعم وفي الأخريين يقرأ الصورة فقط
1: وفي يعني و... وفي ال... الأخريين يقرأ بأم القرآن نعم. أي الفاتحة وكان لا.
0: نعم نعم وكان يسمعنا الآية
1: أحياناً نعم وفي الأخريين نعم
0: وفي الأخريين وفي الأخريين بأم القرآن وكان يسمعنا
1: وفي الأخريين بأم القرآن يعني وهذا يعني أحياناً وإلا فإنه كان في بعض الأحيان يقرأ في الركعتين الأخيرتين يعني آه شيئا من القرآن وقد سبق أن مر بنا الحديث الدال على ذلك وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ يعني في الركعتين من الظهر آه يعني آه في الركعتين الأوليين قدر الثلاثين آية وفي الركعتين الأخيرين على نصف من ذلك ومن المعلوم أنها ما تكون على نصف من ذلك إلا إذا كان في شيء غير الفاتحة يعني ما دام انه يعني في الركعتين يعني مقدار 30 آية أو أكثر من ذلك وأن الركعتين الأخيرتين عن النص معناه أن في قراءة غير الفاتحة وهذا هو الدليل على أنه يقرأ أحيانا في الركعتين الأخيرتين من الصلوات الرباعية أنه يقرأ مع الفاتحة شيئا من القرآن يقرأ مع الفاتحة شيء من القرآن وهنا قال يقرأ من القرآن وما الزيادة الزياده ولكن الحديث الذي أشرت إليه وقد سبق أن مر بنا في سنة النسائي يدل على ذلك ويدل على أنها يمكن الاقتصار على الفاتحة ركعتين لفرتين ويمكن أن يضاف إليها شيء من القرآن وكل منهما جاء دل عليه دليل وكل منهما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال وكان يطيل أول ركعة من صلاة الظهر وكان يطيل
1: أول ركعة من صلاة الظهر هو هذا الدال على ترجمة السابقة الأولى التي أورد الحديث من طريق أخرى من أجلها لكن المقصود هنا إثبات القراءة أخبرنا محمد بن مثنى أخبرنا محمد بن مثنى وهو العنزي الملقب الزمن وكنيته ابو موسى ووثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته بل هو شيخ لاصحاب الكتب السته فهو عنه مباشره بدون واسطه وهو من صغار شيوخ البخاري لانه مات قبله باربع سنوات اذ وفاه البخاري سنه 56 و200 ومحمد المثنى سنه 52 و200 قد سبق ان ذكرت ان هناك شيخين من شيوخ اصحاب الكتب السته ماتوا في تلك السنه وهي سنه 52 و200 وهما محمد بن بشار ويعقوب بن ابراهيم الدورقي. هؤلاء الثلاثه شيوخ لاصحاب الكتب ستة وماتوا بسنة واحده وهي سنه 52 و200. عبد الرحمن بن يروي عن عبد الرحمن بن مهدي. أنا عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقه ناقد عالم بالرجال والعلل وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته وهو مع يحيى بن سعيد القطان هم الذين قال فيهم الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل قال اذا اتفق على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه يعني انهما يصيبان في كلامهما وفي تجريحهما يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي عن ابان بن يزيد وهو العطار ابان بن يزيد العطار البصري وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة ثم بعد ذلك يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وقد مر ذكرهم وهذه الطرق كلها تدور على يحيي بن أبي سعيد على يحيي بن أبي كثير قتا... عن, أبي... عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه والله أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين